0: Les colloques du Collège de France. Bonjour, ça fonctionne, c'est formidable. Euh, voilà, merci. Euh, merci d'être ici aujourd'hui pour suivre un exposé qui ne euh, ressemblera pas forcément à, à ceux qui ont été prononcés jusqu'à maintenant, surtout euh, en raison du point de vue euh, qui est le mien, qui n'est pas un point de vue de chercheur, mais un point de vue de, de praticien. Alors le sujet dont je voudrais traiter aujourd'hui euh, est celui de la méritocratie, mais de la méritocratie entendue comme une procédure et un système de recrutement des hauts fonctionnaires en France. Alors j'aimerais commencer cette contribution par deux citations. La première, sous le régime de l'égalité, il ne saurait exister d'autre titre aux fonctions publiques que le mérite. « L'école d'administration doit avoir pour résultat de créer des droits à l'intelligence constatée, à l'instruction solide, au travail et à la bonne conduite. Tout droit reconnu au mérite est une chance refusée à la faveur. » Deuxième citation maintenant. Les élites administratives doivent être à l'image de la société. Elles doivent être sélectionnées, sur des bases exclusivement méritocratiques. Alors, ces deux citations se superposent, et pourtant, elles sont distantes de 170 ans. La première a été prononcée par Hippolyte Carnot, ministre de l'Instruction publique en 1848, et promoteur d'une éphémère école d'administration, qui a d'ailleurs, à l'époque, été adossée au Collège de France, aux grand Dames de ce dernier, peut-être. Pourra-t-on y, y revenir la seconde citation elle, a été prononcée par Emmanuel Macron, président de la République, lorsqu'il a annoncé, en 2021, la suppression de l'École nationale d'administration créée en 1945. La ressemblance de ces citations n'est pas fortuite. Elle montre la permanence de certains débats dans la société française, notamment celui qui a trait au recrutement des hauts fonctionnaires, et dont on peut avoir l'impression que, depuis la Révolution française, il ne s'est pas arrêté. Alors, Comme je l'ai indiqué, la présente contribution abordera la question de la méritocratie de manière non pas générale, mais particulière. Nous nous concentrerons sur un cas pratique qui est précisément celui du recrutement dans notre pays des plus hauts cadres de l'administration, ce qu'il est convenu d'appeler haute fonction publique, même si le terme de haute fonction publique ne recouvre aucune définition très précise. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon regard n'est pas neutre sur cette question. Je, je suis un acteur. J'ai passé le concours de l'École nationale d'administration. Je suis magistrat à la Cour des comptes. Et parallèlement à mon activité professionnelle, je me suis occupé de la formation de ceux qui, parmi les étudiants, souhaitent préparer les concours de la haute, de la haute fonction publique et particulièrement le concours de l'ENA. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années en dirigeant une classe préparatoire au concours de l'ENA, mise en place à l'École normale supérieure de la rue de Dulme. Et puis je l'ai fait dans d'autres établissements aussi, à l'Université de Lille et aujourd'hui à l'Université de Paris II Panthéon-Assas. J'ai donc eu tout le loisir d'observer les mérites respectifs d'étudiants venus d'horizons différents et dont les résultats au concours administratif ont eux-mêmes été différents. C'est donc essentiellement de ce point de vue de praticien que je vais maintenant débuter mon exposé. Alors. Ceci s'articulera en quatre parties qui viseront chacune à répondre à une question. D'abord, qu'est-ce que la méritocratie, celle dont on parle aujourd'hui, s'agissant du recrutement des hauts fonctionnaires dans notre pays Quelles en sont les fonctions Quels en sont les objectifs Quelles en sont les procédures spécifiques Et enfin, quelles sont les raisons de la crise de ce modèle aujourd'hui et éventuellement les moyens d'y répondre. Quatre questions donc. Alors la première, qu'est-ce que la méritocratie Comment peut-on caractériser cette notion Il n'est jamais mauvais de commencer une analyse en revenant sur l'étymologie. Mérite provient donc du latin meritum » qui est une récompense. Et le mérite, nous dit le dictionnaire d'Académie française, c'est ce qui rend une personne digne d'estime. Le littré, lui qui reste plus proche de l'étymologie, nous indique que le mérite est ce qui rend une chose ou une personne digne de récompense ou de punition. Inutile de poursuivre plus loin l'investigation pour se rendre compte que la notion de mérite est à la fois imprécise et qu'elle est recouverte de lourds sous-entendus moraux. Prenons maintenant la définition du mérite, telle qu'elle est donnée par Michael Young dans son roman « La méritocratie en mai 2033 » roman satirique hein, qui dépeint une société qui serait régie par le principe de méritocratie, donc d'attribution euh, d'un certain nombre de postes de pouvoir au terme d'un examen des mérites des uns et des autres. Dans son roman, il donne une définition en forme d'équation, le mérite c'est l'intelligence plus le travail. Dans ce roman, l'équation intelligence plus travail égale mérite fait même figure de devise du régime fondé sur le mérite qu'il décrit. Il n'y a plus tellement de morale dans cette nouvelle définition, mais une difficulté de fond. L'intelligence ou les capacités cognitives renvoient largement à des qualités innées, si on croit à l'existence de qualités innées, ou plus probablement au milieu d'origine des personnes et à la façon dont ce milieu a stimulé leurs capacités cognitives et leur adaptation au milieu scolaire. Dès lors, si on prend la définition initiale, celle du dictionnaire de l'Académie française, les deux termes de l'équation ne sont pas également dignes d'estime. Si le travail renvoie effectivement à l'effort individuel, qui est un paramètre qui dépend de la volonté de chaque individu, les capacités, à l'inverse, renvoient à un certain déterminisme. Dans ces conditions, est-il juste de récompenser ce qui ne dépend que pour partie des individus Et, deuxième question, qui est abordée par le roman de Michael Young, est-il juste de fonder, sur une notion aussi floue et aussi mal établie, un système de répartition du pouvoir Alors Cette question n'en finit pas d'être d'être débattu, et, et, et j'ai relevé, dans une interview récente donnée par Ben Bernanke, prix Nobel d'économie, professeur à Stanford, ancien président de la réserve fédérale américaine, une citation intéressante. Bernanke commence par affirmer que le système méritocratique, celui dont il est issu donc, est probablement le meilleur. Toutefois, il reconnaît qu'une méritocratie est un système dans lequel les personnes les plus chanceuses, en termes de santé physique, de patrimoine génétique, de soutien familial, de revenus, les plus chanceuses en termes d'éducation et d'opportunités de carrière sont aussi celles qui retirent le plus de bénéfices du système méritocratique. Ce constat pourrait être largement partagé en France. Dès lors, je me suis demandé qu'est-ce qui fait la spécificité de la méritocratie à la française Et là, il faut se replonger, de manière un petit peu plus profonde, dans les sources historiques de euh, l'invocation du mérite comme critère de répartition d'un certain nombre d'avantages ou de postes de pouvoir. En réalité, le débat, lorsqu'on l'observe, est relativement inchangé depuis la Révolution française. Je citais tout à l'heure Hippolyte Carnot en 1848, au moment où il tente la création d'une éphémère école d'administration, il indique que euh, euh, le euh, mérite euh, permet de, de, de repousser euh, le règne de la faveur et de l'arbitraire. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose lorsqu'il rappelle que les états administratifs doivent être recrutés sur des critères exclusivement méritocratiques. Mais quand on regarde les discours des présidents de la République, de la Ve République, tout au moins, on se rend compte qu'il y en a un qui a... Euh, détailler sa pensée de manière plus approfondie sur la question du mérite. C'est Nicolas Sarkozy, notamment dans un de ses discours de l'année 2008. Alors, Je vais le citer un petit peu longuement, mais la citation mérite d'être entendue. « Les principes sont sacrés. Je pense en particulier au grand principe d'égalité qui est la clé de voûte de notre unité. Mais de quelle égalité parlons-nous Si l'on parle de l'égalité absolue des situations, on tombe tout de suite dans l'égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est le contraire de la République, parce que la République, c'est aussi la récompense du mérite. La République, c'est l'élitisme républicain, c'est la récompense de l'effort et la récompense du travail, ce n'est pas l'égalitarisme. L'égalité républicaine, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité des droits et des devoirs, c'est l'égale dignité des personnes, c'est l'égalité des chances. Donc, dans ce discours, le président Sarkozy affirme deux choses. Il dit d'abord « le mérite, c'est le travail ». Et puis ensuite, il dit, l'égalité, c'est pas toutes les formes d'égalité, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité des chances, mais pas l'égalité des conditions. Alors, la définition là est un petit peu moins sophistiquée que celle qui avait été proposée par Michael Young, puisque le mérite ce n'est plus l'effort plus les capacités, c'est simplement l'effort. Et peut-être aurait-il pu dire, hein, travailler plus pour mériter plus. À l'évidence, il manque quelque chose à cette définition pour être totalement convaincante. Quelque chose que l'on peut aller chercher dans le texte fondateur, celui auquel il faut se référer quand on veut parler de méritocratie en France, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La question du mérite y est traitée à l'article 6. L'article 6 est ainsi rédigé. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Je relis la fin parce que c'est quand même le plus important pour notre exposé du jour tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors le mérite n'est pas explicitement, explicitement cité dans la déclaration des droits de l'homme, mais on peut dériver de ce texte que le mérite qui est invoqué dans tous les discours politiques, y compris au moment de la discussion de la Déclaration des droits de l'homme, bien que le mérite, ça doit être quelque chose comme l'addition des capacités, des vertus et des talents. Alors on a quelque chose d'un petit peu différent de nouveau de la définition de, de, de Jung, l'intelligence plus le travail. Là, On a l'addition des capacités. Les capacités, ça pourrait être les capacités cognitives. Voilà. Les compétences individuelles. Les talents qui peuvent renvoyer euh, aux qualités de caractère d'un individu, et puis euh, les vertus qui renvoient, comme chez Machiavel, non pas aux vertus morales mais aux vertus civiques, et plus particulièrement à celles qui sont liées à la raison d'État. Voilà le socle des valeurs qui sont issues de la Révolution et qui constituent la base juridique et philosophique de notre système méritocratique. Elles nous sont parvenues intacte jusqu'à aujourd'hui, et on rappellera que la Déclaration des droits de l'Homme fait partie intégrante du texte de notre Constitution et que les lois et règlements de notre pays doivent y être conformes. Je me souviens aussi d'avoir assisté à une séance du Conseil d'État où il était question de la conformité à cet article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme, de textes réglementaires qui organisaient des concours administratifs. En l'espèce, il s'agissait à l'époque de savoir si des docteurs euh, pouvaient faire l'objet d'un concours spécifique hein, pour l'entrée à l'École nationale d'administration, ou pas. Et le texte de référence, c'était ça, qui nous laisse quand même un petit peu dépourvus de critères. Hein. Une fois qu'on a dit les capacités, les talents et les vertus, euh, on se retrouve avec une multiplicité de possibilités d'organisation. Alors, pour préciser peut-être un petit peu la notion de mérite, il faut aller un petit peu plus loin et, et, et voir ce que euh, le mérite n'est pas dans notre système. Au fond, le mérite tel qu'il a été défini par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est historiquement daté. Euh, il est défini par opposition à ce qui lui précédait, c'est-à-dire la vénalité des charges, et puis euh, la possibilité réduite à un certain nombre d'individus, à raison de leur naissance, de se présenter à certains emplois publics. Donc, le système qui prévoit que les emplois publics sont prévus, sont pourvus pardon au vu des capacités, des talents et des vertus, c'est d'abord celui qui prévoit qu'ils ne sont pas pourvus au regard de la naissance et au regard de la richesse des individus. La notion évolue en fonction des débats qui caractérisent les différentes époques. 19e siècle, les plus hauts emplois de la fonction publique en France sont captés essentiellement par la bourgeoisie, et plus précisément même par la bourgeoisie parisienne, qui réussit à établir des dynasties grâce à un système de cooptation que les modes de recrutement de l'époque favorisent. Du coup, la notion de mérite au XIXe siècle est utilisée essentiellement pour se distinguer d'un régime de cooptation. On ne parle plus de naissance ou d'acquisition de charges, on parle de cooptation. Quand Hippolyte Carnot crée son école d'administration en 1848, hein, c'est pour mettre fin à un régime de cooptation. Quand, euh, en 1936, Jean Zay lance l'idée d'une école d'administration, c'est à nouveau pour s'opposer à la cooptation. Et enfin, quand, euh, en 1945, l'École nationale d'administration est créée, avec euh, une ordonnance hein, qui dispose d'un formidable exposé des motifs que je vous J Invite à lire si le sujet vous intéresse, eh bien, dans les deux premiers paragraphes, on dit qu'on veut mettre fin à un système endogamique qui privilégiait de manière excessive la bourgeoisie parisienne. Donc, le mérite, c'est l'antonyme de la cooptation tout au long du 19e et de la première partie du, du 20e siècle. Et puis, le mérite, c'est aussi, troisième opposition, euh, ce qui s'oppose au recrutement. Euh, politique hein, de la haute fonction publique. Au fond, le spoil-système à l'américaine, celui qui prévoit que les plus hauts emplois sont pourvus en fonction de la proximité par rapport au pouvoir politique, hein, c'est quelque chose qui est euh, au moins dans les principes étrangers à la façon dont s'est bâti notre système au nom des principes méritocratiques. Alors voilà, on a vu ce que le mérite est sur le plan des principes, de manière positive, telle que définie par la Déclaration des droits de l'homme. Puis, on a vu ce que euh, ça n'était pas. Hein, ça n'est pas la cooptation, ça n'est pas la naissance et le hasard de, des richesses, et ça n'est pas la politisation de la haute fonction publique. Ces définitions étant, étant posées, on peut euh, en pré à présent en passer euh, à une deuxième question de l'exposé, qui est la méritocratie appliquée au recrutement des hauts fonctionnaires, ça sert à quoi exactement Et lorsqu'on examine les fonctions de la méritocratie dans le champ du recrutement des hauts fonctionnaires, on peut identifier au moins trois grandes fonctions. La première fonction, c'est de légitimer la hiérarchie et les distinctions dans une administration française qui reste très pyramidale. La deuxième fonction, c'est de recruter des fonctionnaires aussi compétents et efficaces que possible, puis en fait, euh, enfin, pardon, la troisième fonction, c'est d'asseoir une certaine indépendance et une certaine permanence de l'administration dans un pays traversé par des convulsions politiques et des révolutions tout au long du XIXe siècle. Alors, le rôle de légitimation de la hiérarchie d'abord, un rôle qui est euh, important. Au fond, tout système méritocratique, fut-il fondé comme les, euh, le mérite dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 sur le principe d'égalité est d'abord un principe qui sert à légitimer des distinctions et des hiérarchies. Si on a besoin d'aller chercher le mérite, c'est bien qu'on distribue en récompense de ce mérite, on en vient à l'étymologie du terme, euh, au moins des places privilégiées ou des places de pouvoir. Donc, le mérite, ça sert, pas seulement, mais ça sert notamment à établir un système de hiérarchie. Or, l'administration française, c'était vrai au XIXe siècle, c'est vrai encore aujourd'hui, n'est pas avare de distinction et de hiérarchies subtiles. Il suffit de lire hein, Balzac, hein, Les employés, qui est un roman absolument extraordinaire, parce que c'est un roman qui décrit avec un grand luxe de détails l'administration du XIXe siècle, hein, et dans lequel on ne peut pas ne pas retrouver un certain nombre de points communs avec l'administration telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour la petite histoire, le roman met en scène deux personnages, Xavier Abourdin et Isidore Baudoyer, qui font partie, l'un, du parti du mouvement. Il se bat d'ailleurs pour que le mérite soit un critère dans l'avancement des carrières. Il écrit même en secret un plan de réforme de l'administration pour ça. Puis de l'autre côté, il y a le parti de la, de la réaction pardon, qui est euh, incarné par Isidore Baudoyer qui euh, finit par l'emporter et euh, avec sa victoire emporter également les projets de méritocratie de son rival. Alors, Sans qu'il soit utile de revenir de manière détaillée sur le fonctionnement actuel de l'administration française, on ne peut que constater la pérennité d'une organisation qui reste très pyramidale et dans laquelle la logique de statut garde une grande force. Et cette force tire sa légitimité de concours qui sont très fortement hiérarchisés entre eux. Au fond, on sait très bien qu'un certain nombre de fonctions ne sont accessibles qu'à partir d'un certain niveau statutaire, et que ce niveau statutaire s'acquiert soit par le concours, soit par la nomination politique, mais que en aucun cas, on ne peut accéder à un certain nombre de postes sans avoir cette onction du, du, du statut acquis essentiellement par le concours. Alors voilà pour le rôle de légitimation de la hiérarchie. Deuxième rôle, deuxième fonction de la méritocratie, c'est celle qui consiste à recruter une administration compétente et, si possible, efficace. une question qui traverse toutes les époques qui est encore présente aujourd'hui à travers les questionnements sur l'adaptation de l'administration et des compétences qu'elle offre aux nécessités du temps présent et c'est une question qui a été estimée depuis deux siècles sous deux angles particuliers sous l'angle d'abord des, des capacités techniques les concours d'accès à la haute fonction publique ont toujours été très sélectifs et ont, d'une manière plus ou moins variable dans le temps, eu pour objet de recruter sur la base de connaissances techniques, juridiques, beaucoup juridiques, un petit peu économiques, et puis euh, sur la base aussi de la maîtrise de code, que l'on résume sous l'appellation de culture générale. La part de la culture générale variée dans le temps, il est assez remarquable que lendemain de la seconde guerre mondiale, quand l'École nationale d'administration est créée par Michel Debré, la dissertation de culture générale représente 50 des coefficients des épreuves d'admissibilité. Sur les 5-6 épreuves d'admissibilité, il y en a une, qui s'appelle la culture générale, qui représente 50 Aujourd'hui, la culture générale existe encore, elle représente 15 des coefficients de l'admissibilité. Et la dernière réforme en date, celle qui a été annoncée par le gouvernement il y a deux mois, a réussi à en sauver le principe alors même qu'elle semblait vouée à la disparition. On reviendra sur cette question de la culture générale parce qu'elle est intéressante. Donc on voit un examen euh, de, des compétences fondé sur une partie de culture générale et une partie de connaissances techniques. Et puis, euh, à côté de cette sélection sur les compétences, on a une sélection sur les qualités de caractère et les qualités civiques. Au fond, les talents d'un côté et les capacités, puis de l'autre côté, la vertu. Alors, cette question de la sélection sur la base de qualité de caractère ou de qualité civique, elle apparaît surtout dans les moments de crise, ou au lendemain des moments de crise. C'est le cas après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le concours de la toute nouvelle École nationale d'administration prennent en compte, dans le recrutement, le passé résistant des candidats, par exemple. Et on a, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, un vrai renouvellement de la haute fonction publique du fait de la reconnaissance par les jurys successifs de, euh, des comportements euh, de résistants euh, des candidats qui se présentaient au concours. Le meilleur interprète de cette volonté de sélectionner sur... Euh, des vertus morales est hein, euh, donnée dans les mémoires de Michel Debré, qui est écrite au début des années 1980 et, et dans lesquelles il indique euh, la formation est également à l'École nationale d'administration d'ordre moral. Il n'est pas dans la mission de l'école de faire de la politique ni d'imposer une doctrine, mais l'école doit apprendre à ses futurs fonctionnaires le sens de l'État, elle doit leur faire comprendre les responsabilités d'administration, leur faire goûter les grandeurs et accepter les servitudes du métier. Elle doit faire plus par un effort permanent de ses meilleurs professeurs, par le rappel des grands exemples et des grands hommes de l'histoire, elle doit donner à ses élèves le goût de quelques qualités maîtresses, le sens de l'humain qui infuse la vie à tout travail, le sens de la décision qui permet, après avoir pesé le risque de le, pardon, de le prendre, le sens de l'imagination qui ne craint aucune audace, aucune grandeur. » C'est là, dans certaines éloquence pour décrire tout ce qu'on doit y apprendre, Debré a mis la main à la patte lui-même, puisqu'il donnait des cours dans lesquels il mis. La vie des grands hommes, c'est un petit peu ça, euh, l'idée, ça s'est rapidement éteint, mais ça témoigne bien de la volonté de formation morale ou de recrutement sur un certain nombre de critères moraux qui prévalaient après, après la Seconde Guerre mondiale. En 1959, quand le général de Gaulle vient à l'École nationale d'administration, il résume tout ça en disant, je n'imiterai pas le ton du général de Gaulle, il fallait d'abord que ceux qui, au premier rang, doivent servir l'État fussent une élite, une élite à tous égards, une élite intellectuelle et une élite morale. Voilà pour les compétences. On arrive maintenant à la question de l'indépendance de l'administration, qui a, pour le coup, un, un vrai trait caractéristique de la France. Expliquer dans un pays autre que la France que l'administration, euh, c'est l'État, et qu'elle doit disposer par rapport au pouvoir politique d'une certaine autonomie, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très facile à comprendre. Or, c'est quelque chose qui est affirmé en France depuis au moins la Révolution française. La question a d'ailleurs était relativement controversée dans les années qui ont suivi la Révolution, puisque à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, que je disais tout à l'heure, s'oppose la Constitution de 1791, qui prévoit que, je cite, les administrateurs sont des agents élus à temps, de manière temporaire, par le peuple, pour exercer sous la surveillance et l'autorité du roi les fonctions administratives. Donc on a une fonction publique qui est élue en 1791, et euh, cette fonction publique euh, élue va persister jusqu'à la fin du directoire. Alors, elle pose un petit peu de problème parce qu'elle est à la fois très indépendante hein, par rapport euh, au pouvoir politique, vu qu'elle bénéficie à peu près de la même légitimité qui résulte de l'élection, et puis elle n'est pas très indépendante hein, par rapport aux usagers, euh, parce qu'il faut bien assurer euh, sa réélection, dans une période où par exemple les impôts rentrent très mal, pour cette raison-là. Donc, la base de l'administration moderne et le retour au principe de la déclaration des droits de l'homme, après cette brève expérience d'élection des hauts fonctionnaires, euh, est posée à partir du consulat. Le consulat pose un certain nombre de décisions en matière de fonction publique. La première décision, c'est que tous les fonctionnaires sont nommés par le pouvoir exécutif. Il n'y a plus de fonctionnaires élus. Euh, la deuxième, c'est qu'on procède à l'uniformisation de leur rémunération et des critères de leur avancement. Puis la troisième, c'est la création ou la résurrection, la résurrection des grands corps de l'État, à commencer par le Conseil d'État, puis quelques années plus tard, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et les préfets. Donc, cette expérience d'élection des fonctionnaires en France a duré très très longtemps, mais elle a durablement marqué les mentalités. Au fond, la France, surtout dans... Ce e siècle si riche en turbulence hein, a essayé de se garder contre l'instabilité au moins pour ce qui était de l'administration de l'État en prévoyant euh, les principes hein, de recrutement d'une administration qui saurait se garder une certaine indépendance par rapport au pouvoir politique. Du coup, l'affirmation d'un principe de recrutement au mérite, hein, c'est quelque chose qui allait assez bien avec cet objectif d'indépendance, hein, puisqu'il permet à la fois de justifier euh, que euh, l'on puisse euh, refuser un recrutement de la haute fonction publique qui serait entièrement à la main du gouvernement, et puis d'autre part, euh, de répondre aussi à ceux qui souhaiteraient que les hauts fonctionnaires soient élus. Alors on en arrive à la troisième partie, la troisième question qui est euh, la méritocratie. Une fois qu'on en a défini les contours, Soit qu'on a expliqué à quoi ça peut servir, eh bien, la troisième question, c'est comment ça marche Et quelles sont les procédures qui permettent de faire fonctionner le recrutement des hauts fonctionnaires au, au mérite Alors, ces procédures se regroupent autour d'une un, procédure centrale, qui est celle du concours. Mais le concours n'est pas la seule procédure de la méritocratie à la française dans le champ du recrutement des hauts fonctionnaires. Il y en a au moins deux autres. Il y a d'abord la rémunération des élèves qui se destinent aux concours administratifs pour assurer au moins une apparence d'ouverture sociale à ces concours. Et puis, euh, il y a quelque chose de très particulier qui est l'institution d'un marché du travail inversé où, à la sortie des écoles de formation, ce ne sont non pas, non pas les employeurs qui choisissent leurs futurs agents, mais les étudiants qui choisissent leur employeur. Alors, trois, trois procédures. On pourrait sans doute en identifier plus, si on avait au moins une de, 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 de plus en tête, mais ce sont sans doute les trois principales, et leur intérêt, c'est qu'elles perdurent aujourd'hui encore. Alors, l'affirmation du principe du concours, au fond, elle est posée par un acte fondateur qui est la création de l'école polytechnique par la Convention l'école polytechnique, elle repose, sur les trois procédures que je viens d'indiquer. D'une part, on recrute par un concours qui est très très sélectif, d'autre part, on rémunère les élèves qui fréquentent l'école, parce qu'ils se destinent à servir l'État, et puis enfin, dans un moment toujours un petit peu dramatique, qu'on appelle garnison c'est-à-dire le moment où arrivés au terme de leurs études les élèves sont amenés, en fonction de leur classement, à choisir une administration d'affectation, eh bien, on fait fonctionner ce marché du travail inversé, où ce n'est pas l'employeur qui est choisi, mais celui qui est recruté. Alors, L'école polytechnique joue un grand rôle dans les représentations du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les projets qui prévoient une école d'administration, on invoque l'école polytechnique. Hippolyte Carnot, dont je parlais tout à l'heure, était polytechnicien lui-même. Donc, Ce qu'il avait en tête quand il crée l'école d'administration de 1848, hein, c'est bien le modèle de l'école polytechnique. Et puis, le projet du Front, po du Front populaire d'une école d'administration euh, en 1936 fait directement référence à l'école polytechnique, puisque le nom de l'école, si elle avait vu le jour, aurait été École Polytechnique d'administration. On peut invoquer euh, également le modèle de l'école normale supérieure, créée quelques temps après par la même convention euh, euh, est créé après l'école polytechnique et qui est régie par les mêmes principes recrutement au concours, rémunération des élèves et puis, puis choix ensuite d'une carrière éventuellement dans l'administration. Mais là, pas tout à fait de la même façon que sur l'école polytechnique, ce qui nous donne quand même sans doute un modèle plus orienté polytechnique que école normale supérieure. Donc, il apparaît logique dès lors, chaque fois que l'on veut organiser un recrutement sur la base du mérite, de faire un concours, si possible un concours sélectif, comme celui de l'école polytechnique. Alors, Comme il n'existe pas d'école d'administration, eh les différents corps de l'administration, tout au long du XIXe siècle, vont organiser leurs propres concours. Le premier d'entre eux, c'était le concours de l'auditorat du Conseil d'État. C'est intéressant parce qu'il est voulu par Napoléon, et dans l'esprit de Napoléon, les auditeurs du Conseil d'État devaient acquérir une connaissance administrative générale qui leur permettait ensuite de pourvoir les emplois les plus élevés de l'administration, quand bien même seraient-ils encore assez jeunes. Sur la, le modèle de l'école de l'auditorat du Conseil d'État fonctionnent ensuite euh, d'autres concours, euh, le concours diplomatique, le concours euh, de l'auditorat de la Cour des Comptes, le concours de recrutement de l'Inspection Générale des, des Finances. Ce système fonctionne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale euh, et nourrit des controverses qui sont intéressantes, parce qu'elles viennent euh, alimenter des critiques qui sont à la fois des critiques de gauche et des critiques de droite. À droite, les critiques viennent des responsables de l'administration, qui ont leur propre clientèle et pour lesquels un concours qui permet la promotion de jeunes hauts fonctionnaires est nécessairement malvenu. Ainsi, le garde des Sceaux des débuts de la restauration, le comte de la Serre, indique que le vice inhérent au concours de l'auditorat du Conseil d'État est d'initier au sortir des écoles des jeunes gens sans expérience des affaires et du monde, et de les incorporer à un grand corps de l'État. Cette élévation subite enfle leurs jeunes présomptions. Elles concourent avec leurs défauts de connaissances pratiques à leur faire commettre des bévues et à encourir des ridicules qui rejaillissent sur le corps entier et le gouvernement lui-même. Euh, à l'éloquence près, on reconnaîtrait quand même des thèmes récents hein, sur la question de savoir le président de la République a tranché il y a, quelques, il y a, il y a deux ans maintenant, s'il si faut recruter directement dans les grands corps de l'État euh, des jeunes dépourvus d'expérience, ou s'il ne faut pas le faire. Bon, finalement, il a été décidé euh, l'an dernier euh, de mettre fin au recrutement euh, des jeunes euh, issus de l'ENA précédemment, de l'Institut national du service public maintenant, dans les grands corps en question, toujours les mêmes hein, que du temps de Napoléon, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, hein, l'inspection des finances, et euh, de créer un délai euh, de trois ans avant de leur permettre euh, de se présenter à ces institutions. Les procédures commencent... Euh, à fonctionner. On n'a pas encore un recul suffisant sur leur, leur fonctionnement, mais d'ici quelques années, ça sera intéressant de regarder euh, ce que ça a donné. Enfin, Je ma petite idée, parce que j'y participe. Mais... Euh, ça sera intéressant de, de voir d'ici deux ou trois ans ce que ça a donné euh, et euh, si ça a abouti à un véritable renouvellement des profils qui sont euh, intégrés au Conseil d'État, à la Cour des comptes, ou pas. Alors là, c'est les critiques qui viennent du côté droit de l'échiquier politique, mais il y a des critiques qui viennent aussi de, de la gauche devant, devant les concours, et en particulier devant les concours qui doivent pour, pourvoir aux, aux plus hauts emplois. En 1848 comme en 1936, la gauche souligne les risques du mandarinat que font courir les concours où l'on recruterait des personnes trop jeunes pour les former dans des écoles d'administration. Le, le, le président de la, la Fédération des fonctionnaires de 1936, qui s'appelle Charles Laurent, s'exprime ainsi. Je voudrais souligner les dangers et les risques graves pour l'avenir de la fermeture de l'accès des postes d'avancement aux agents provenant des couches populaires, ceux dont les parents n'ont pas eu la possibilité, en raison de leur pauvreté, de leur faire poursuivre des études secondaires. On parviendrait d'une façon certaine à un mandarinat. Les anciens élèves de l'école, d'administration, de différentes promotions, s'appuyant et se tutoyant, tendraient à se réserver tous les postes d'avancement. Ils seront pleins de condescendance pour leurs camarades, ne provenant pas, comme eux, de l'Olympe. Aussi, des propos qu'on pourrait tout à fait, à la réserve du style près, euh, entendre aujourd'hui. À cet égard, il faut saluer quand même l'exercice d'équilibrisme du législateur de 1945 qui a créé l'ENA et qui a réalisé une sorte de synthèse des différentes critiques qui étaient adressées au système en euh, créant un double concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Un concours externe pour les étudiants en nombre réduit et un concours interne pour les fonctionnaires déjà expérimentés qui souhaitaient euh, progresser dans leur trajectoire professionnelle en passant par cette nouvelle école nationale d'administration. C'est d'ailleurs parce que ce concours interne a été euh, créé que euh, le vote des communistes a été acquis à, à l'époque, hein, vote sans lequel hein, l'école aurait été euh, difficile à euh, créer. Voilà. Une fois ceci posé, on peut très très bien regarder ce qui se passe aujourd'hui. On se rend compte que les termes du débat n'ont pas énormément changé, hein, qu'aujourd'hui encore, eh bien, euh, on essaye de répondre aux différentes critiques en créant de nouveaux concours. Pour la petite information, à l'École d'administration, donc à l'Institut national du service public, aujourd'hui, il existe cinq concours. Un concours externe, celui qui avait été créé en 1945. Un concours interne, créé également en 1945. Puis un troisième concours, Concours destiné à recruter des personnes ayant effectué le début de leur carrière dans le secteur privé. Troisième concours qui a eu une, une vie très très chahutée, puisque créé dans les années 80 par le gouvernement socialiste pour recruter euh, notamment des syndicalistes dans la haute administration, il était supprimé en 1986, puis rétabli sous une forme très très édulcorée en 1990. Il y a un quatrième concours qui est celui pour lequel j'avais pris une part modeste en essayant de, de, de l'imposer, qui est le concours réservé aux docteurs, voilà. un concours à dose très homéopathique, puisque tous les ans sont recrutés deux ou trois docteurs au cours de l'Institut national du service public. Je m'interroge toujours sur l'attitude face au risque des candidats en question, quelques dizaines de candidats qui se présentent à un concours où il y a une ou deux places qui passent un ou deux ans de leur vie, finalement, des gens qui ont une aversion au risque assez faible, hein, puisqu'ils passent beaucoup de temps, donc un coût d'entrée très, très élevé pour des résultats extrêmement aléatoires. Et puis, il y a un cinquième concours qui existe depuis deux ans maintenant, qui est le concours dit talent, qui est un concours réservé aux étudiants boursiers. Donc, on voit bien qu'on essaye toujours de répondre aux défauts du concours avec les méthodes qui, en 1945, avaient obtenu des résultats satisfaisants, mais qui, aujourd'hui, semble obtenir des effets moins convaincants. Je passe rapidement sur la rémunération des élèves. La rémunération des élèves elle est intéressante parce qu'elle a fourni une sorte d'alibi social. La formation est rémunérée, non seulement la formation, mais même la préparation au concours est rémunérée dans certaines conditions. Donc, donc euh, ouverture sociale. Maintenant, ce n'est pas si évident, on voit bien les, les résultats. Euh, L'ouverture sociale est euh, extrêmement faible hein, de, de, ce, de ce concours. Aujourd'hui, la rémunération des élèves, hein, c'est vrai pour une école comme l'Institut national du service public, c'est vrai aussi dans les écoles normales supérieures, hein, devient presque un handicap. Hein. À un moment où la plupart des élèves qui fréquentent ces établissements sont issus des couches les plus favorisées de la population, la rémunération apparaît comme une preuve supplémentaire du caractère inéquitable de notre système de sélection. Quant au marché du travail inversé, j'en ai décrit tout à l'heure les principales caractéristiques, c'est une curiosité intéressante, mais qui est tout à fait complémentaire avec l'idée selon laquelle l'administration doit être indépendante vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Et le fait que euh, ce principe du marché du travail inversé soit aujourd'hui euh, assez largement écorné, puisqu'on a rééquilibré un petit peu les termes du débat entre les élèves issus de l'INSP et les administrations qui les recrutent, montre bien aussi euh, l'évolution euh, du regard porté sur le principe d'indépendance de l'administration. Alors On arrive à la partie conclusive. Euh, qui se pose la question de savoir pourquoi la méritocratie à la française, telle qu'entendue dans la haute fonction publique, est en crise, et euh, comment on pourrait éventuellement y répondre. Alors, la crise, elle vient évidemment euh, du caractère largement fictif du mérite qui est récompensé par euh, l'accès à euh, positions qui sont offertes au terme euh, du concours de l'École nationale d'administration ou des concours comparables. La question a été largement instruite, je citerai des travaux récents de Laurent Benveniste par exemple, qui a sorti un chiffre frappant en montrant que, en termes d'endogamie, un étudiant dont le père a été élève à l'école nationale d'administration a 330 fois plus de chances qu'un autre étudiant de réussir le concours de cette école. Ce n'est pas une caractéristique propre à l'école nationale d'administration. Si on regarde Polytechnique, c'est 296 fois. Euh, l'école normale supérieure, c'est 266 fois. Bon, c'est un peu, petit peu mieux, mais ça reste quand même dans des ordres de grandeur qui sont, qui sont proches. Donc le procès est instruit quelque part. Euh, et l'endogamie, ou en tous les cas, l'héritage, euh, ce contre quoi finalement euh, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme s'était élevé, euh, quelque part, s'il euh, n'existe plus en droit, existe dans les faits. Mais je crois que cette euh, mise en évidence du caractère fictif du mérite n'est pas le seul élément qui ébranle le système méritocratique dans le cadre du recrutement des, des hauts fonctionnaires en France. La légitimité de la procédure elle est rendue encore plus fragile par un certain nombre d'éléments de contexte. Parmi ces éléments de contexte, il y a oh, en premier lieu la crise d'efficacité de l'État. Un État qui n'est plus efficace, qui peine à faire face aux défis du temps présent, qui est affaibli dans sa légitimité, emporte dans son affaiblissement ceux qui le font fonctionner et, a fortiori, ceux qui y occupent les premiers rangs. Dit autrement, on pourrait penser qu'une méritocratie imparfaite est moins questionnée lorsqu'elle semble délivrer des résultats bénéfiques au plus grand nombre. Elle devient nécessairement plus illégitime lorsque les résultats ne sont plus à l'avenant. Alors Je dérive ce raisonnement d'un raisonnement que j'ai testé dans un autre domaine, qui est celui des prélèvements obligatoires. Ce qui est assez remarquable quand on questionne nos concitoyens sur les impôts qu'ils payent, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'idée sur le bon niveau en valeur absolue des impôts. En revanche, euh, ils sont très, très attentifs à ce que euh, les impôts est un rapport avec la qualité du service qu'il aurait rendu. Tout affaiblissement de la qualité du service rendu, perçu ou réel, euh, va de pair avec une préférence pour l'abaissement des impôts. C'est logique. Hein. Mais on pourrait penser qu'il en va exactement de même avec un système, quel qu'il soit, de, 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 de recrutement, a fortiori s'il si se prétend méritocratique, il est peu questionné si les résultats qu'il donne à la sortie sont plutôt bons, et il l'est beaucoup plus si les résultats semblent insatisfaisants au plus grand nombre. Et les résultats sont manifestement insuffisants. Je me suis plongé il y a quelques années dans les contributions au grand débat national qui avait été organisé après la crise des Gilets jaunes, ou les contributions qui tendaient à supprimer l'école nationale d'administration représentait quand même 1,8 du total. Pour Un sujet aussi petit, c'est quand même quelque chose de relativement grand qui interroge sur les raisons qui conduisent un si grand nombre de nos concitoyens à considérer cette école comme nuisible ou illégitime, ou au moins devant être réformée. Deuxième élément de contexte, c'est peut-être quelque chose qui est lié à une évolution de la société, mais puisque un système méritocratique est un système qui fonde une hiérarchie, eh bien, euh, dans une société plus rétive, pour des tas de raisons, euh, à l'existence d'une hiérarchie, eh bien, on remet en cause ce qui la fonde, et notamment euh, les procédures de concours qui en sont euh, à l'origine en France. Voilà, Face à ces différents défis qui ont contribué à l'affaiblissement de la légitimité des procédures méritocratiques, hein, les réformes qui ont été apportées au fonctionnement des concours administratifs n'ont pas été à la hauteur des enjeux. On pourrait y revenir dans les échanges de questions, si vous le souhaitez. Pour réussir à avoir des règles du jeu qui ne favorisent pas systématiquement la même catégorie de personnes qui sont les mieux à même d'en maîtriser les tenants et les aboutissants, il faudrait en changer souvent une métaphore qui est intéressante, c'est celle du sport automobile. En sport automobile, si on veut briser la domination d'une équipe qui gagne pendant plusieurs années, eh bien, ce que font les autorités sportives, c'est qu'elles changent les règles. Et en changeant les règles, eh bien, on rebat les cartes. On pourrait faire exactement pareil en matière de concours, on pourrait rebattre les cartes régulièrement. Alors, Optiquement, c'est ce qu'on a fait, hein, puisque en moyenne depuis 1945, on a changé les règles du jeu le, tous les cinq ans. Mais en réalité, moi ça fait 20 ans que je prépare des étudiants au concours de l'école, les fondements des épreuves sont toujours restés les mêmes. Et j'enseigne, non pas la même chose, mais en tous les cas, euh, des choses qui restent relativement proches aux différentes générations qui ont connu les différents concours. Donc, les changements de règles du jeu, elles ont été inopérantes. Et par ailleurs personne ne s'est jamais attaqué aux freins à la mobilité sociale qui reste toujours présent à ces concours. C'est un concours, je le soulignais tout à l'heure, où l'échec est coûteux, parce qu'on s'y consacre pendant un an, pendant deux ans, et pendant ces deux années-là, euh, eh soit on est étudiant et on n'acquiert pas de diplôme, ça constitue un investissement lourd et risqué, soit on est déjà salarié, mais entre parenthèses, sa carrière, soit on est docteur, on fait pas de recherche pendant ce temps-là, enfin, on voit bien, euh, que le coût de participation au concours est extrêmement élevé et que rien n'a jamais été pensé pour l'alléger, ce qui permettrait à la concurrence d'être plus vive et sans doute à des personnes nouvelles de s'y présenter. Par ailleurs, c'est des concours, et ça j'ai pu le mesurer en tant qu'enseignant, dans des établissements non parisiens, devant lesquels l'inhibition sociale est forte. Et elle est forte, d'une part parce qu'on n'a pas forcément d'exemple sous les yeux de gens qui ont passé un jour ce concours, mais euh, aussi parce que les épreuves font la part belle à des connaissances que seuls détiennent des insiders, des gens qui, qui connaissent euh, les us et coutumes et euh, les règles qui régissent euh, l'administration. On m'a toujours frappé que dans les épreuves, on demande aux élèves de se comporter comme s'ils connaissaient déjà euh, l'administration à laquelle ils sont candidats. Ils ne connaissent pas. C'est bien, bien pour ça qu'on leur fait passer un concours. Et, et, et pourtant, le critère de conformité culturel et de connaissance par anticipation des, des, des règles de fonctionnement de l'administration, continue de faire, de, de, de faire l'objet d'une évaluation positive dans les, dans les concours. Alors en conclusion, que peut-on dire On peut dire que euh, la crise de la méritocratie, elle n'est que pour partie imputable hein, au concours tel qu'il fonctionne maintenant depuis deux siècles en France. Ce n'est pas en changeant les concours qu'on changera la, la société, même si on aboutissait à une prise en compte utopique et parfaite du mérite. Il y a une surdétermination par le problème d'efficacité de l'État, par l'état de, de la société telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pour autant, ça ne signifie pas que des efforts ne soient pas nécessaires. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que depuis le 19e siècle, on a à peu près tout tenté en matière de projet d'école. Il n'y en a qu'une seule qui a, qui a vu le jour. Toutes les autres, euh, soit se sont arrêtées rapidement, comme celle de 1848, soit n'ont jamais vu le jour, comme celle de 1936. Mais ce qui est intéressant, c'est que le réflexe, hein, chaque fois qu'une grande crise a été traversée par notre pays, a été de refonder la haute administration et de le faire en créant une grande école. Personne n'a jamais imaginé que l'on pouvait régler le problème, ou en tous les cas essayer d'y apporter une solution, en euh, se rapprochant de l'université. Or, ce qui est intéressant à l'université, c'est que d'abord elle apparaît aujourd'hui comme euh, l'une des rares institutions associées à une mobilité sociale ascendante dans notre pays, beaucoup plus que les, les grandes écoles, où la mobilité sociale, euh, ou en tous les cas la diversité sociale, euh, est, plutôt, euh, est plutôt sur une pente descendante. Hein. Et puis, euh, par ailleurs, l'université, bien plus que les grandes écoles, c'est euh, un lieu de recherche. Or, pour faire face au monde tel qu'il se présente, avec ses incertitudes, ses complexités, euh, la connaissance euh, des méthodes de la recherche, euh, l'acquisition d'une culture de la recherche, apparaîtrait, à mon sens, comme euh, un élément permettant de mieux anticiper les évolutions que nous connaissons. En définitive, une association étroite de l'université, non seulement à la formation, mais aussi aux modalités de recrutement des hauts fonctionnaires, apparaît aujourd'hui comme une utopie peut-être, mais une utopie souhaitable. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.